0: interrogantes eh, que uno se hace y no logra encontrar respuestas. El día de hoy el ingeniero Fernando Jiménez, que es un especialista eh, en estos temas de energía, desde la maestría de la Universidad Católica, le ha dado cifras a Manuel Rosas que han sido sorprendentes. Resulta que el consumo por los combustibles que usamos normalmente, la gasolina, cuestan el doble de lo que cuesta el consumir o, o, o conducir un vehículo con gas licuado de petróleo. Pero resulta que lo que cuesta el gas natural vehicular es prácticamente la cuarta parte de lo que cuesta la gasolina. Entonces uno se hace la pregunta siguiente. Si el Perú lo que tiene es gas natural, porque petróleo no tenemos suficiente. Si la perspectiva es que el uso masivo de este gas natural va a permitir mejorar la calidad de vida de los peruanos para empezar de los transportistas que van a tener acceso a un combustible más barato y menos contaminante con niveles de eficiencia iguales o in, en algunos casos mejores el de la gasolina si por el otro lado tenemos este gas natural que puede servir para atender las necesidades de consumo de energía en las viviendas, donde estamos usando también gas licuado. Entonces, si tenemos esta situación, voy a ser bien grosero. ¿Por qué metimos 6 mil millones de dólares en la refinería de Talara? Si alguien me puede dar una respuesta. O sea, tenemos gas natural, es nuestra salida por lo menos por los próximos 24 años o 25 hasta donde se han encontrado. Es un solo lote del 88. O sea, evidentemente que hay mucho más gas ahí, en el Perú quiero decir, en la Amazonía. Entonces, que alguien nos dé una explicación razonable por qué a la hora que se mira hacia el futuro... Y uno dice, tengo gas natural, no tengo petróleo. El gas natural me va a abaratar el combustible, no solamente para los vehículos, sino para los hogares. Lo uso en la industria, lo uso en la petroquímica, lo uso para producir fertilizantes, ¿sabes? porque para eso también sirve. Pero no. Yo hago una refinería de 6 mil millones de dólares, una autopista de 6 mil o 7 mil millones de dólares, que es un elefante blanco, la interoceánica de Toledo, ...y de los que vinieron después... ...es decir, esa es la manera... ...como se dilapidan los recursos en el Perú... ...y donde se pone en evidencia... ...la total y absoluta... ...visión de largo plazo... ...y de planes y de políticas de Estado... ...en el Perú... ...si hoy tuviéramos gas natural... ...no estaríamos sufriendo cada día... ...porque sube la gasolina internacionalmente... ...entonces suben... ...los combustibles para nosotros... ...que además... ...están directamente ligados... Al, 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 no solamente al consumo doméstico, sino al vehicular, esto sube el costo del transporte y esto, a partir de ello, sube el precio de todos los productos. Es decir, si alguien hubiera usado la cabeza, como dice Gareca, para pensar en el futuro y en el largo plazo, no deberíamos estar puestos en la situación en la que estamos. Es que es increíble que nos pasen estas cosas. Y la pregunta es, ¿dónde estaban los que se supone sabían en el Perú? Los capos que nos han gobernado, los genios que permitieron que el Perú creciera macroeconómicamente, no tenían un solo plan real sobre cuál era el destino del Perú como república. Y lo mismo nos pasa en todo. Está claro que la minería es nuestra principal fuente de ingreso, pero el mineral se va a acabar. 30 años en un caso, 40, con suerte 50, 60 años en otro. Pero no solamente se va a acabar porque se van a agotar los yacimientos, sino porque es la, la ley del desarrollo de las nuevas tecnologías es que en algún momento va a haber nuevos materiales que van a reemplazar los que hoy son indispensables. Entonces, nuestro mineral vale ahora. No sabemos si va a valer dentro de 40, 50 años. Entonces, el momento es ahora. Entonces, la pregunta es, nuestra estrategia tiene que ser sacar la mayor cantidad de mineral que se puede, lo cual es una política del Estado. No es que el Estado entregue en concesión y se olvida y que las empresas mineras se arreglen con las comunidades. No, señor. Es una responsabilidad del dueño y el dueño es el Estado. Y la segunda pregunta en relación a esto es ¿y qué vamos a hacer con esa plata? ¿En qué la vamos a invertir? ¿Cómo la vamos a invertir? ¿Cómo vamos a permitir que el ingreso de la minería no sirva para tener la suficiente cantidad de dinero para favorecer aquellas actividades de las que vamos a vivir en el futuro, tanto las que ya están en desarrollo como la agricultura, el turismo, el desarrollo de una industria en el Perú, porque en el Perú no se habla de industria. Cuando escuchaba antes de ayer las cifras de Guido Penano sobre el empleo en el Perú, o sea, el, el empleo productivo industrial es la mínima cantidad de generador de empleo en el Perú. Es lo que menos empleo produce. La mayor parte de peruanos nos dedicamos al comercio y a los servicios. No producimos porque hemos renunciado a ello. En el Perú hace 50 años o 60 se hacían automóviles. Que si esa industria hubiera continuado, si esa industria se hubiera mejorado, hubiera pasado de ser una industria ensambladora, donde se traía la caja CKD principal, donde estaba el motor pero todo lo demás se empezó a reservar en Perú, floreció una extraordinaria industria de las autopartes que en determinado momento pudo terminar en fábricas que construían motores y que no mandemos el mineral a otro país para que nos hagan porque el mineral es nuestro para que hagan el motor que después nosotros le ponemos al vehículo hoy estaríamos exportando vehículos a Corea y no importando vehículos de Corea al Perú pero se abandonaron esas políticas. No tenemos planes de largo plazo como países. Esa es nuestra tragedia y, y yo, tengo, yo creo que ese es, debería ser el tema central de nuestra agenda como ciudadanos. Es decir, hemos tenido lamentablemente, y todos los indicios indican que seguimos teniendo una clase política que se caracteriza no solamente por su ineficiencia y su corrupción, es decir, han estado preocupados en copar el aparato del Estado como la economía funcionaba en piloto automático porque mientras los precios de los minerales suban va a seguir ingresando dinero pero sin ninguna proyección, sin ningún plan de largo plazo sin ninguna idea de hacia dónde queremos conducir este país que crece en materia macroeconómica pero utiliza muy mal el dinero que le ingresa porque han estado ocupados en eso en sí mismos y no en los ciudadanos y en el futuro del país y esto es algo que tiene que cambiar y tenemos que cambiar el eje de la discusión porque nuestra disputa hoy es que se cae el Castillo, entonces entra Mari Carmen, pero Maricarmen está desesperada porque se va, entonces ¿quién va a entrar? De repente es el, pre el presidente o presidenta que la reemplacen en el Congreso. ya Pero la pregunta que yo me hago es ¿para hacer qué? ¿Qué es lo que hay que hacer en el Perú hoy? Esa debería ser nuestra discusión qué cosas tenemos que cambiar, incluso en la Constitución, haciéndolo bien, no esta estupidez que está ocurriendo, que te dicen por un lado, no a la Asamblea Constituyente, que a mí me parece una irresponsabilidad plantear una Asamblea Constituyente ahora, pero también me parece igual de irresponsable pretender cambiar media Constitución al caballazo con un Congreso que tiene el 80% de la aprobación de la ciudadanía, con qué legitimidad van a producir esos cambios, y están discutiendo como si nos representaran a todos los peruanos y hablaran en nuestro nombre no están hablando en nuestro nombre, nadie lo quiere no pueden hacer lo que pretenden hacer hay que hacer las cosas bien por eso digo, incluso va a haber que procesar cambios muy importantes, incluso a nivel constitucional pero todo tiene que estar ordenado en función de a dónde diablos vamos como país cuáles son nuestras políticas de Estado Frente a cada uno de los temas, frente a la minería, al uso de esos recursos, a la corrupción y cómo la vamos a controlar, al uso del agua en el Perú, que la estamos desperdiciando, la mayor parte del agua la tiramos, mientras los agricultores sufren con la estacionalidad de, la, de, de su actividad. ¿Qué vamos a hacer con la pesca? ¿Qué vamos a hacer con el turismo? En España el turismo produce 90 mil millones de euros al año, 90 mil millones de euros al año y nosotros podríamos estar al mismo nivel de España en turismo si hiciéramos las cosas correctamente. Entonces yo creo que esa tiene que ser la discusión, o debería ser la discusión, pero creo que es demasiado pedirle a la actual clase política. Esta es una discusión a la que tenemos que servir los medios que actuamos con responsabilidad frente a los problemas del país, pero la que tienen que incorporarse de manera decisiva y responsable no solo la academia, hemos escuchado, ¿quién, quién, ¿quiénes están diciendo las cosas más sensatas sobre lo que hay que hacer? Señores, como el, el, el ingeniero Jiménez, que viene de la academia, viene de la universidad, es un estudioso de los problemas del Perú y tiene respuestas para los problemas del Perú, de los colegios profesionales, de ahí están viniendo las respuestas. Y también del mundo empresarial. Y no me refiero solamente al mundo de la micro pequeña empresa, de los emprendedores que tienen no solamente muchas ganas de hacer cosas, sino muchas ideas de cómo se pueden hacer cosas en el Perú. Lo de Gamarra es extraordinario, se ha construido un emporio sin ayuda de nadie y en contra de todo. Sin acceso adecuado al crédito, sin apoyo del Estado, con el agobio de la SUNAT, con la irresponsabilidad de, los, de las autoridades que han permitido el desarrollo de un comercio ambulatorio incontrolable y donde, por un lado, no hay un control para proteger a la industria formal, pero no hay política para darle empleo a esa gente que se tiene que convertir en ambulante porque no le queda otra cosa. Es decir, y, y por supuesto el mundo empresarial, por supuesto que sí, de la agroindustria de exportación tenemos muchísimo que aprender. ¿Cómo han logrado esto increíble que han logrado? Vayan ustedes a un supermercado en cualquier parte del mundo. Y la gente hace cola para comprar palta peruana, espárrago peruano, uva peruana. Porque lo han logrado a punche. Han logrado hacer productos peruanos que tienen un estándar. No solamente igual, mejor al de cualquier producto del mundo. Y ese es un éxito que hay que imitar. Ese es un éxito del cual hay que aprender. Ese éxito hay que ampliarlo. a Ese éxito hay que incorporar a los medianos y pequeños productores. Y son estos sectores los que tienen que tomar un papel mucho más importante el que tienen hoy en la vida nacional sinceramente porque yo creo que de los políticos ya no podemos esperar nada tiene que haber una revolución en el Perú de la clase dirigente sinceramente porque esto que tenemos esto que estamos viendo 90% ausentismo 90% en las elecciones internas de los partidos o a los militantes no les importa o los militantes consideran que no hay ninguna garantía de democracia, o no son pues del partido, están inscritos en la lista, pero pues no son reales. Eso es lo que está pasando con nuestros partidos políticos. Y yo creo que eso es una tarea donde cada uno tiene que preguntarse a sí mismo ¿y qué puedo hacer yo para cambiar las cosas? Porque si no, nos vamos a seguir quejando y vamos a seguir siendo testigos de cómo perdemos otra vez, por tercera vez en la historia del Perú, una oportunidad extraordinaria de dar el salto y pasarnos a convertir en un país del primer mundo, ya no para beneficio de nosotros, sino de nuestros hijos y de nuestros nietos. Esto es nuestra responsabilidad ahora.